0: Play, A 8
1: y 21 de esta mañana fría, ¿eh? con una térmica en 2 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Marina Alpolleto es economista, dirige una consultora EcoGo y es muy consultada y muy escuchada sobre su mirada sobre la macroeconomía. ¿Cómo andas, Marina? qué tal buen día cómo estás bien bien bueno veníamos viendo lo que digamos la movilización de la CGT y demás previsible en términos de digamos un moverse frente a una pérdida de poder adquisitivo el salario incluso de los salarios del, del sector registrado no de la economía qué se hace porque me imagino que ahora también es complicado cómo haces para subir salarios si en un contexto tan inflacionario sí a ver yo
0: diría dos cosas primero es fue un poco rara ¿no? la movilización, la anunciaron casi con un mes de anticipación sí. y fue una movilización donde básicamente fue una movilización de apoyo al presidente. O sea, fue un, medio extraño, digamos, el, en un contexto, como decís vos, de erosión del poder adquisitivo. O sea, lo que te, de alguna forma te da es que todavía el gobierno tiene si sí, querés, sí. plafón para tomar algunas decisiones que creo yo no se están tomando. Eh, Otra es una inercia en Argentina que corre cada vez más rápido. ¿no? O sea, yo digo, el problema es la inflación... ¿No? Este último dato, 7,4%, cuando no lo cinco asusta, 135% normalizado Una inflación que este año va a terminar arriba del 90%. ¿Arriba del 90%? Arriba del 90%. Detrás de la inflación lo que tenés es una violentísima dispersión de precios. Tenés algunas cosas que son carísimas en la Argentina. Eh, los bienes, fundamentalmente. ¿Los bienes? Muy... Los bienes, digo, yo te pongo precios relativos. El otro día yo decía, una, una hora cátedra en la facultad cuesta lo mismo que una pizza. Eh, un salario mínimo es igual a dos paredes de zapatillas, o sea hay 800.000 mil ejemplos, Sí. sí de cosas o que dos, están mal. O
1: un celular son tres salarios mínimos. Eh.
0: O un celular tres salarios mínimos, o sea los precios los bienes en la sí. Argentina son más caros que en países desarrollados. Los precios de las tarifas eh,
1: no valen son nada,
0: en pe... ridículamente bajos. El boleto de colectivo 25 pesos eh, en el área metropolitana urbana, ya estás, con un dólar de 290, estás hablando de menos de 10 centavos de dólar marginal. Entonces lo que digo es, por eso digo, la inflación, la dispersión de precios, y el tercer problema que tenés es la brecha, que la brecha cambiaria te genera una enorme transferencia de ingresos del sector exportador, que se supone que todos los gobiernos quieren favorecer, al sector importador. O sea, hoy un importador, si la brecha fuera 100%, paga la mitad de lo que valen las cosas, y un exportador recibe la mitad del precio si no tiene retenciones. La brecha está arriba, tocó 160% antes de masa, y que está en la zona de 115%, bueno, digo o sea, estás en niveles que son cuasi confiscatorios, y detrás de estos tres problemas lo que tenés es un balance del Banco Central que está literalmente reventado, digo, para ponerlo en criollo, que sobran pesos en la economía y te faltan dólares en el Banco Central. Uh -huh. El problema es que te faltan dólares en el Banco Central, aún con superávit de comercio, aún cuando tus exportaciones este año van a estar en mil millones de dólares, y tiene que ver precisamente con esta dinámica de la brecha cambiaria. Entonces vos no vas a resolver esta dinámica inflacionaria, que es lo que tu pregunta original, o sea, ¿cómo hacemos para que el salario le gane a la inflación cuando todos los meses la inflación está corriendo un ritmo cada vez más rápido y que salta con espasmos? O sea, cuando la brecha saltó al 130% en octubre de 2020, la inflación se colocó en el 4 y estábamos todos horrorizados y preguntándonos cómo hacía para que el salario le gane a la inflación. De hecho fue el mandato de Cristina a fin de 2020, diciendo en el año electoral que el salario le gana la inflación, apenas le empató, igual perdieron.
1: 2021,
0: apenas 20, le empató. 21. Algunos perdieron,
1: ¿no? Y otros, le digamos, le registe, ¿no? Entonces,
0: a lo mejor, si querés, una mayor capacidad de, 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 ¿no? de negociación de su precio, o se acorren por detrás, pero más o menos la van empatando, o según un mes pierden, un mes ganan, uh -huh. un mes pierden, un mes ganan. Los salarios informales vienen perdiendo muchísimo más. O claro. sea, los salarios informales y todo lo que son profesiones liberales, que ni siquiera son salarios informales, o sea, cualquiera que tiene que negociar su precio en forma individual. Hoy no están todos los precios indexados, lo cual es una virtud que te permite evitar, llegar rápidamente a un escenario de hiperinflación, pero al mismo tiempo es un problema en términos de capacidad de compra de los ingresos. Entonces lo que digo es, tenés un programa que te estalice esto? ¿Cómo, cómo? Ahora ne ocurre. No,
1: ¿Necesitas...? falta Hola. estabilización ahí te, te había escuchado medio mal, estamos hablando con Marina Dal Pogeto, que es economista, decime Marina,
0: no yo lo que digo es, que es un programa de estabilización o un programa de estabilización requiere corregir el balance del banco central y requiere corregir estas violentas dispersiones de precios y de, no digamos y de brecha porque lo que digo es si la inflación fuera todo igual o sea si todos los precios subieran igual los salarios y los precios nos acostumbramos a usar un numerario más rápido, un numerario más grande, es un billete cada vez más grande y no pasa nada, el problema es que detrás de la inflación, que tiene un origen fiscal y monetario, hay un componente claramente distributivo. Entonces, el, 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 los anuncios que tenés del gobierno ahora, digamos, es, que a lo mejor si los hubieras hecho en octubre de 2020, hubieran funcionado, y, y hoy mis sensaciones que son grajeas, sí tenés que subir tarifas. Así. Ahí se nos está
1: cortando. Decís que lo que está haciendo de anuncios el gobierno son grajeas que, que igual está que subir tarifas es lo que hay que hacer.
0: Claro, pero subir tarifas sin corregir el resto de las distorsiones de precios, lo único que te va a hacer es erosionar los ingresos. Al revés de tu pregunta original. Claro. O sea, la, cuando la, la inflación corre un ritmo tan grande, tan rápido, nadie quiere perder, todos quieren ir por arriba de la inflación. Si todos van por arriba de la inflación, la inflación es más alta. Entonces, el punto es cómo reacomodás esos uh -huh. precios. Y, bueno, ahí, ahí ahora hay vos haces mucho
1: énfasis, Marina, en la brecha cambiaria, la idea de que el dólar oficial, digamos, eh, está muy distante de los restos de los dólares de la economía, y entiendo que sos las que cree que habría que hacer una devaluación ¿Qué? del dólar oficial, digamos, del peso, ¿no? Pero que es una opción que Sergio Massa no quiere para nada, no quiere Alberto Fernández, porque dicen, si ahora, digamos, metería más todavía combustible a la inflación,
0: yo te lo pongo al revés, yo lo que te digo es, eh, la brecha cambiaria que genera una transferencia de ingresos. Te la pongo en, un, en números para que te des una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Este, en los últimos dos años, la mitad de las exportaciones, o sea, con, al revés, con una brecha cambiaria del 80%, la transferencia de ingresos que hubo de la exportación a la importación, rondó los mil millones de dólares por año. Y estás hablando de 6, 7 puntos del producto. Este año con importaciones que van a estar en la zona de 75 mil millones de dólares, estás hablando de cerca de 40 mil millones de dólares. 7, 8 puntos del producto, es el doble de lo que se gasta en subsidios. Es una transferencia de un sector al otro y vos estás manteniendo precios bajos de importación, o sea, el importador... Vos así está que le estás pagando...
1: transfiriendo del, del exportador al importador, digamos. Al Porque exporta... el exportador recibe la mitad del
0: precio y el importador paga la mitad de lo que vale. Ahora cuando el importador importa, después cuando fija los precios, como tiene incertidumbre respecto al acceso al mercado cambiario, porque para para manejar la escasez de dólares, está cerrando el grifo de los pagos, uh -huh. que está diciendo financiate, están trasladando a precios sí. buena parte de la incertidumbre. la incertidumbre respecto del al precio de los bienes que son ridículamente caros dada la dinámica de la brecha cambiaria. Claro, que supongo
1: lo, lo que decían, que le, lo que pasa es que esto no se, no se debe arreglar de esta manera cuando tenés los incentivos que decía este, Tombolini. Bueno, ahora vamos a traerlos vamos a sentar a la mesa a los importadores y le vamos a preguntar que cómo puede ser que estén subiendo los precios eh, a un ritmo que no tiene nada que ver con la evolución del dólar oficial, que es el valor al cual ellos eh, importan. no Estamos pero charlando pongo, con Marina del Poyeto que se economista. Pero, pero, pero lo
0: pongo al revés. Imagínate vos, sos, vos tenés que fijar tus precios en una economía inflacionaria. Es un, una fábrica de lo que quieras, poner de lo que quieras. Y hay que decidir tus precios. Te ves costos que se mueven todo el tiempo. Te ves productos importados que no sabes este, cuándo vas a poder volver a importar,
1: Reponer, sí.
0: Tenés, es, es, tu incertidumbre sobre el costo de reposición hace que lógicamente vos intentes cubrirte. Porque si vos vendés por debajo de tu costo de reposición... De descapitalizar. Uh -huh. Entonces, o sea contexto...
1: tu, tu diagnóstico está muy, eh, digamos, tenés, obviamente que es complejo y que tocaste muchos temas, pero crees que si no se mueve el dólar oficial, es muy difícil que esto, digamos, es una condición necesaria para poder acomodar otras cosas.
0: Tengo ver, yo, entendido... no, yo, yo, no quiero, yo no quiero ser devaluacionista, o sea, no, porque si, no, si me ponen solamente eso, parece como que yo lo que propongo es devaluar. De Entonces, lo que digo es: vos tenés que corregir la brecha. En octubre 2020, agosto 2020, vos tenías margen para corregir la brecha con un dólar oficial que estaba mucho menos atrasado que hoy. Estaba 30, 40 pesos a dólares a pesos de hoy. O sea, en vez de un dólar de 135, a precios de hoy tenías un dólar de 170, para poner un ejemplo. Pero además tenías margen, una vez que habías reestructurado uh -huh. la deuda tarde, lento, uh -huh. digamos, con un montón de errores, para poder bajar la tasa de dólares, y que el dólar marginal baje, ¿no? El dólar de arriba baje, el, el, el financiero baje. Hoy por hoy, con una tasa, un riesgo país de 2.400 puntos básicos, habiendo reventado la deuda de dólares, con un mercado de pesos, de deuda en pesos, que se detonó hace dos meses atrás y que hoy lo arreglaste suturándolo. La verdad es que vos no vas a bajar el dólar de arriba. Y mientras sigas generando esta transferencia de ingresos, los exportadores no te van a liquidar y siempre te van a faltar dólares en el Banco Central. Si vos subís la tasa de interés para tratar de estabilizar que la gente te quiera quedar con los pesos, en tu problema original, que yo te digo, te es que sobran pesos y te faltan dólares, te van a sobrar más pesos porque vas a crear más pesos uh -huh. y te van a faltar más dólares. Entonces la discusión no es si vas a devaluar o no, la discusión es cuándo vas a devaluar y quién va a devaluar. No va a haber ningún programa de estabilización a esta dinámica nominal de la economía si vos tenés que corregir el dólar oficial todos los meses 6% más y con una tasa de interés arriba del 6 o sea, todas las variables empiezan a correr por arriba y el salario lógicamente corre por abajo. Entonces lo que digo es,
1: mm.
0: en algún momento lo vas a tener que acá la discusión, insisto, no es quién lo hace, no es si se hace o no, la discusión es quién lo hace, mm. y si no vamos a estar discutiendo lo mismo dentro de un año y vos me vas a llamar cuando la inflación sea 9 o 10% y nos vamos a agarrar la cabeza. Ya me estoy agarrando
1: la cabeza. Tengo entendido que, bueno, este diagnóstico que tiene Marina fue lo que hizo que, bueno, que bueno no sé si vos querías, pero que te ofrecieron, ser, te, te, para tantearon para ser la viceministra de, de masa y esta, este diagnóstico tuyo, y finalmente, digamos, eh, hizo que, que eso no, no se pudiera concretar.
0: Es una conversación privada. O sea, yo hablo con... Siempre hablé con todos. O sea, yo trato de, de, de primero de entender y segundo de aportar lo que uno pueda aportar. Eh, yo estoy afuera... Eh, bueno, y sigo diciendo lo que pienso. O sea, realmente pienso que la brecha, la, la, la principal transferencia de ingresos que tiene la Argentina hoy es la brecha cambiaria. Creo que es muy grosero sostener este esquema de brecha cambiaria y cuanto más tiempo dure.
1: Peor, bueno, más dolorosa va a ser la salida.
0: Más, porque sobre todo porque estás vendiendo cobertura, de, estás, estás, estás vendiendo uh -huh. el seguro de cambio desde el punto de vista del Banco Central con los futuros uh -huh. y desde el punto de vista del Tesoro generando una indexación de la deuda, como el bono dual, donde estás indexando el tipo de cambio más, o al dólar o a la inflación, lo que dé más Entonces los intentos por perpetuar este esquema, la verdad es en que el Banco Central no termina nunca de comprar dólares. Y si lo que vas a hacer es pagar más caro la exportación para vender barato a la importación, la verdad es que yo no vi nunca un esquema de desdoblamiento cambiario con esa, con esa característica. O sea, siempre el central compra barato y vende caro. No compra caro y vende barato. Entonces, Ay, por, por,
1: me deprime un poco. Bueno, <ríe> <ríe> Marina Dal Este, gracias, eh, eh, súper interesante escucharte. No, gracias por estar mal. Hasta luego. Sí. Marina Salve, es economista, súper es escuchada, la escuchó Sergio Massa, entre otros, es directora ejecutiva de la consultora de Cogou, y es un poco el gran, eh, digamos, plantea el gran dilema también del gobierno, ¿no? Sí. Este, sigo intentando sostener esto. Eh, o sea, una
0: devaluación lo que tiene es que te genera, obviamente, un impacto más grande, una transferencia de riqueza de los inmediato... sectores más humildes a los sectores... Más ricos, pero es cierto que también es... Porque seguro, lo inmediato claro. te
1: genera más inflación y con la inflación lo que te hace es que te genera un problema en los lo, lo más
0: pobres. Claro, obvio.
1: Entonces, el problema es que eso es lo que quieren evitar a lo que da. Banco, Ahora,
0: es cierto que también tenés una transferencia de recursos con la brecha cambiaria, porque el que sí. está dolarizado este, está, está viviendo mucho más, eh, más barato que el que no está dolarizado. Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba
1: UrbanaPlayFM.